0: Cześć, witam was serdecznie w ten piękny czwartek, 17 lutego. Dzisiaj nagrywam w trochę innego miejsca, bo tam nasi znajomi co mają jakieś wydarzenie większe, więc dzisiaj się przenieśliśmy tutaj na chwilę. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, słychać i że internet będzie działał tak jak powinien. W ogóle super, że już jesteście, że, że jest tyle osób. Dzisiaj będę opowiadał o roli prezesa w firmie, szczególnie w firmie budowanej na sprzedaż, ale tak naprawdę w każdym biznesie, kim jest prezes. Bo, bo być prezesem, a szefem, to tak naprawdę są dwie różne rzeczy i my uczymy się w ogóle teraz tego, jako, jako, jako ten zestaw przedsiębiorców w ogóle w Polsce, bo kiedyś firma to była działalność gospodarcza, teraz jest coraz więcej spółek zo, spółki akcyjne się pojawiają, więc uczymy się tego, kim jest prezes. Nie szef właściciel, nie ktoś, kto ma działalność i robi wszystko w tej firmie, tylko uczymy się tego, co ma robić w firmie prezes. I wiecie co, ja sobie usiadłem i zacząłem myśleć o tym, jakie role prezes powinien pełnić w firmie, kim powinien być prezes, czym się powinien zajmować i wyszły mi takie trzy główne obszary, które, które należą do prezesa które musi on robić absolutnie. Dzielcie się ze mną dzisiaj swoimi spostrzeżeniami na temat bycia prezesem, panią prezes i robieniem różnych rzeczy, bo ja wiecie, miałem kiedyś takie, takie, takie poczucie, takie pojęcie, że bycie prezesem to jest taka super rzecz, że zostanę prezesem firmy i, i będzie ekstra. Potem się okazało, że bycie prezesem to nie tylko fajny tytuł i potencjalne pieniądze, ale też bardzo dużo odpowiedzialności, która pojawia się w różny sposób. Ale dzisiaj nie będę straszny. Dzisiaj nie będę opowiadał o tych przygodach prezesowych, które potrafią się różnie kończyć. Dzisiaj będę Wam opowiadał o tym, co uważam, że prezes powinien robić, żeby firma się dobrze rozwijała, dobrze funkcjonowała i oczywiście zachęcam Was do tego, abyście dzielili się ze mną Waszą perspektywą na prezesowanie. Jest Rafał, cześć Rafale, witam Cię serdecznie. Dobrze, że piszesz, że mnie widać i słychać. Cześć Tomku, Tomasz Owczarczyk jest z nami. Witam Cię serdecznie, chyba masz nowe zdjęcie na YouTubie albo nie zauważyłem, że nastąpiła zmiana wcześniej. I co, lecimy z tematem prezesa, szefa albo CEO. Wiecie, w startupach wszyscy muszą mieć amerykańskie, amerykańskie nazwy. Muszą się nazywać CEO, a nie prezes. Zresztą teraz coraz więcej się mówi founder, CEO i tak dalej i zapominamy o tym, że to wszystko założyciel firmy, wszystko ma polskie nazwy, ale to chyba jest jakaś taka nasza tęsknota i, i nie wiem, pragnienie za tym, żeby być postrzegani europejsko-światowo, więc zmieniamy sobie nazwy. Nie? To, no. A ja się mogę zawsze z tego pośmiać, zawsze się troszkę z tego podśmie podśmiechuję, więc to nie dziwcie się. Więc słuchajcie... Jak wygląda bycie prezesem? Bo bycie prezesem a szefem to są tak naprawdę dwie różne rzeczy. Szef i, i w tych małych firmach i w firmach rodzinnych, które się rozwijają, rosną, są zbudowane w taki sposób mm, właśnie rodzinny i, i jeszcze nie do końca ułożony, to ten prezes, który jest szefem, to robi wszystko. To drzwi u niego się nie zamykają, ciągle ktoś przychodzi i puka "Szefie, a co z tym?" Szefie, a ta sztaplarka, Szefie, a paliwo skąd bierzemy? A szefie a to, a szefie a tamto? I szef podejmuje decyzję. Wszystko jest, wiecie, siedzi ten gość. Zróbcie to, zróbcie tamto, tu należy zrobić to, a tu tamto. To nie jest prezes. To jest szef, który jest królem. Pani Ela Marciniak, która nam pomaga rozumieć biznes, jest od nas dużo bardziej doświadczona w dekadach liczone jest jej doświadczenie większe niż nasze, powiedziała fantastyczną rzecz kiedyś. To znaczy, jak prowadzisz firmę, musisz sobie zadać jedno pytanie. Czy chcesz być bogaty, czy chcesz być królem? Bo to są dwie różne rzeczy. I, i, i bardzo często u nas prezes, ten szef firmy, to nie jest ktoś, kto jest bogaty i tylko dąży do bogactwa, ale jest to król. Król, który ma swoje królestwo, który siedzi na swoim skarbcu i który rozporządza i wydaje rozkazy swoim poddanym, podwładnym wszystkim pracownikom, którzy są w firmie. To ja też byłem takim szefem, jak myślę, większość z was, którzy tutaj pracują i są z tego pokolenia lat 80., bo, bo tak się rozwijało firmy kiedyś i to się zmienia. Dlaczego? Bo to nie firma. Prosto. Szef, który decyduje o wszystkim. Szef, który jest królem, jest firmą i niestety yy, to nie będzie funkcjonować. Cześć, Chris Florek. Ja Cię dawno nie widziałem. Bardzo miło mi Cię widzieć. Chris pisze. O, to ja chętnie posłucham, ale sprzątał nie będę. Chyba, że będę zmuszony sprzątać uchybienia. Czytaj bałagan, który zrobią pracownicy wówczas bez wyjścia. O, to jest kolejna rzecz. I wiesz co, kurde, ja się zastanawiam, czy to ja tego nie pominąłem. Bo ja wypisałem trzy rzeczy. A jeszcze jest ta rzecz ze sprzątaniem związana, ale ja zapisuję Chris, żeby to sprzątanie dopisać, bo to się bardzo często pojawia, nie? że prezes jest tą, tą taką ostatnią linią oporu Final Frontier i on jest tą ostatnią linią, która musi walczyć z różnymi rzeczami. Śmieje się z angielskich nazw, a sam walę cytatem angielskim. Nie? Genius. Hipokryta. Ale słuchajcie, lecimy. Czym się powinien prezes zajmować? Prezes w zdrowej, dobrze funkcjonującej, działającej firmie, w której prezes jest faktycznym prezesem. On wcale nie musi być koniecznie właścicielem, on może być najemnym prezesem, którego właściciele, akcjonariusze lub jakich nie nazwiemy w zależności od, od konstrukcji jest prezesem nie jest szefem, takim w pojęciu, wiecie, e, królem, który siedzi na swoim skarbcu, tylko jest prezesem. Moim zdaniem pierwszą z, taką, z takich rzeczy jest ustalanie strategii firmy. Pokazywanie tej strategii, e, specjalnie nie mówię wizji, misji i tak dalej, tylko strategii. Zaraz o tym też opowiem. E, prezes powinien nadawać rytm w firmie, pokazywać w jakim kierunku ma iść i pokazywać to ludziom. Powinien brać udział w opracowaniu strategii. Powinien tą strategię stworzyć. I może nawet nie być jej autorem, ale być współ Współautorem, bo tą strategię mogą tworzyć dla niego ludzie, świetni doradcy, jego pracownicy, osoby, które z nim współtworzą ten biznes, razem, razem gdzieś tam próbują go rozwijać, ale prezes powinien absolutnie znać tą strategię i powinien tą strategią zarażać innych. Powinien w firmie umieć opowiedzieć o strategii, powinien umieć ludziom mówić co jest strategią firmy, co firma robi, cały czas o tym przypominać, jaka jest strategia firmy, strategia działania, zarówno, ta taka wiecie, strategia wielka, od dzisiaj zajmujemy się sprzedażą firm i robimy to w taki i taki sposób, nie? robimy to dlatego i dlatego, robimy to bo, jakie są nasze wartości, które chcemy dostarczyć do klientów, jak tym klientom pomagamy, ma zarażać tym entuzjazmem tworzenia biznesu i opowiadać o strategii. To jest bardzo, bardzo kluczowe i ważne, bo zobaczcie, są tacy prezesi, którzy zamykają się w swoich biurach i ich nie widać. Czy to jest źle? Czasem też tak robię i robić będę. I każdy prezes powinien mieć na to czas. Dlaczego? Bo musi mieć czas, żeby pomyśleć samemu o tej strategii, rozwiązać różnego rodzaju kłopoty. Ale powinien też mieć czas na to, żeby pójść do swoich ludzi i mówić o tym, po co jest ta firma i co ona robi, dlaczego ona funkcjonuje. To mówienie o strategii nie jest tylko w środku. W MŚP, szczególnie w MŚP, w tych firmach, w których my pracujemy, bo my mówimy do MŚP, prezes jest zazwyczaj jedną z wizytówek firmy. Prezes powinien umieć mówić o tej strategii firmy na zewnątrz, umieć o tym powiedzieć na YouTubie, na innych kanałach dystrybucji treści. Dlaczego mówię powinien umieć? Teraz się pojawią głosy, że nie, że niektóre biznesy nie potrzebują tego i tak dalej. Robiłem niedawno odcinek o marketingu, zrobię niedługo następny i zrobię chyba właśnie yy, odcinek o marketingu prezesa w firmie. Jak prezes powinien tworzyć swój marketing na, na podstawie moich doświadczeń? Bo czasy się zmieniły. I teraz mówienie, że prezes nie będzie robił z siebie małpy przed kamerą. Bardzo często to słyszę. Teraz robię z siebie małpę na TikToku i ostatni filmik widziało 12 tysięcy ludzi. Więc moje logo widziało 12 tysięcy ludzi. Prezes powinien umieć korzystać z tego, z tej widoczności, którą można stworzyć. Czy musi? Moim zdaniem powinien, bo jest to najprostsza forma dotarcia do klientów i w ogóle świat się zmienia. I moje pokolenie, pokolenie starsze, jeszcze, jeszcze często tego nie rozumie, ale to pokolenie następne, które już chodzi na rynek, ono żyje w tych telefonach. I właściciel firmy, yy, przepraszam, twu, 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 nie właściciel. Właściciel może w ogóle nic nie robić w tej firmie, tylko czerpać zyski. Prezes firmy, który rozwija biznes, i postanawia się bardzo zaangażować. Moim zdaniem powinien umieć mówić o strategii firmy zarówno w środku, swoim pracownikom, zarówno kontrahentom, ludziom, którzy pracują z nim, z nimi, pracują z firmą, pracują z nim oraz umieć mówić o tej strategii na zewnątrz. Ja ostatnio słyszałem, że sprzedaj firmę.com i mnie to tak dużo widać, że niedługo zacznę ludziom wyskakiwać z lodówki. Było to powiedziane w taki mocno pejoratywny sposób. Nie? Ty to wszędzie jesteś, wszędzie, wszędzie. Dzień otworzymy, to jesteś, kurna, sprzedaj kom. te twoje loga. Nawet jak jesteś na siłownię, to gdzieś tam na koszulce masz, sprzedaj firmę. Ile można? No można, bo jeśli ludziom się wtłoczyło do głowy to, że my robimy to, co robimy, to znaczy, że inni prezesi, którzy rozwijają swoje firmy, też mogą to zrobić. A my jesteśmy nośnikami reklamy. Sorry, niestety, niestety tak się dzieje. Szczególnie, że możemy od, oddzielić to nasze życie prywatne od tego naszego życia reklamowego, w którym, w którym jesteśmy, jesteśmy firmą. Nie? I pierwszą rzeczą, którą, którą według mnie powinien robić prezes firmy, to jest sianie strategią firmy tym, co firma robi, ma robić, jak będzie robić, dlaczego się tak rozwija, po co to robi, dlaczego wy jesteście z nami i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to jest kluczowe, to buduje po pierwsze zaufanie na zewnątrz, zaufanie w środku, które jest jeszcze ważniejsze niż to zaufanie na zewnątrz, bo jeśli zdobędziemy zaufanie naszych ludzi, to oni będą zarażali też dookoła i, i moim zdaniem to budowanie strategii i mówienie o tej strategii jest w ogóle naczelną rolą prezesa i, i, i myślę, że powinno się na to mieć dużo czasu, a w MŚP ten prezes, który jest królem, który się pławi w swoim królestwie i wydawaniu dy, dyspozycji często rozkazów, nie ma czasu na to, bo nie ma czasu tworzyć strategii. Bo jest za, z, z synonim słowa, muszę znaleźć zarąbany bieżączką. Nie? Miałem dużo poważniejsze słowo na to, ale postarajmy się nie klnąć. I prezesi w firmach, w których są królestwa i oni są szefami, są tak zawaleni bieżączką, bieżącą pracą, tym, że trzeba wydawać dyspozycje, rozkazy, że nie mają czasu na tworzenie strategii. W związku z czym firma jakoś się rozwija, nie ma planu strategicznego na to, jak będzie się rozwijała, więc ani szef, właściciel, prezes często w jednej roli nie wiedzą, co mają robić i ludzie nie wiedzą, co mają robić. Co już jest w ogóle główna. Kłopotliwe. Więc pierwsza rzecz. Prezes. Strategia. Tworzenie jej i opowiadanie o niej. Tomasz Owczarczyk pisze. W Polsce szeregowi pracownicy mają pretensje, że prezes nie wykonuje pracy operacyjnej, podczas gdy spotkałem opinię, że prezes ma dwa główne zadania. Zadania. Poszukiwanie finansowania i M&A. Z tym też się zgadzam. I powiem Ci, to jest, to jest świetne, co podpowiedziałeś. Poszukiwanie finansowania i M&A. Z, z oboma się zgadzam. No... Tak szczerze mówiąc, to zwiększyłeś moją, moje poczucie tego, co powinno być jeszcze o tym prezesie powiedziane, więc następny odcinek będzie zawierał jeszcze te dwie rzeczy. To, słuchajcie, poszukiwanie finansowania jest związane z trzecim punktem, do którego zaraz dojdziemy. M&A, Merchant Acquisitions, to jest moim zdaniem przy rosnących rynkach na, w ogóle też maskę. Świetne. Tomek, dzięki, że jesteś ze mną, z nami. Justyna, Pisze, cześć Paweł, cześć Justyno, nasza fantastyczna księgowa, biuro Taksedo, polecam. Marcin Cajzer pisze, mający prezes na wizytówce od szkoły średniej, łączcie się w kolejce do pośredniaka. <grymne> Wiesz co, ja, taką, ja bardzo szybko zostałem prezesem w swoim życiu. Miałem... szybko Pierwszą firmę miałem jak miałem 18 lat, a spółkę zo miałem, gdzieś mam nawet takie zdjęcie, ale takie Januszowe, słuchajcie, matko boską. Taką brodkę sobie zapuściłem, taką, nie? taką jak, taką brodkę. E, miałem marynarkę, czerwoną koszulę i krawat do tego. I zielono, zielone zasłony za sobą, takie. Boże, jak ja wyglądałem. Ja się strasznie mi się to zdjęcie wtedy podobało. Teraz, jak na to patrzę, to widzę dziada takiego, wiecie e, I, i ja, miałem 24 lata, wtedy może 20, 25. Dużo pieniędzy zarobiłem i takie straciłem. Wszystko, wszystko wybuchło i to była bardzo bardzo droga lekcja MBA to był bardzo drogi MBA na własnym życiu ale śmieszne no, to było zabawne jak patrzę na, na, na siebie w tamtym czasie to myślę Boże ty, ty dziadzie ty dziadzie jest wtedy co, cóż żeś myślał druga rzecz, którą powinien robić prezes i do której to się chyba właściwie dorasta bo mamy w naszym życiu taki etap Większość ludzi ma, przynajmniej ja miałem, ale tak jak patrzę na przedsiębiorców, a widuję ich jakieś tam setki rocznie, to mamy taki etap w naszym rozwoju, że chcemy kupować rzeczy jak najtaniej i, i negocjować do spodu. I w ogóle często dla nas wygraną są jak najtańsze usługi, jak najtaniej kupione rzeczy i tak samo też kupujemy ludzi i pracowników, a prezesa rolą jest to, żeby rekrutować jak najlepszych ludzi do obecnego biznesu, którym się zajmuję, jak najlepszych możliwych do zatrudnienia i takich, którzy którzy będą wybitni, przynajmniej w zaangażowaniu w pracę i w dowożeniu rzeczy. Bo wiecie, ta, ta kreatywność, która jest mocno przereklamowana i tak naprawdę nie, nie, to, czy pracownik powinien być kreatywny, to jest mocno dyskusyjne. Są stanowiska, na których powinien być kreatywny, są takie, w których jego kreatywność może narobić bałaganu, ale pracownik przede wszystkim powinien wykazywać się odpowiedzialnością i, i zaangażowaniem w pracę i w to, co robi. I, I ludzi najlepszych do biznesu powinien poszukiwać prezes. Prezes powinien zająć się tym, że znajduje ludzi, którzy będą wykonali Pracę w najlepszy możliwy sposób. Powtórzę to z pięć razy. Dlaczego? Bo wiele rzeczy ja w życiu rozwaliłem w firmie, zatrudniając byle jakich ludzi i zgadzając się. E, zgadzając się na byle jakość w firmie. Nie możecie mieć byle jakich ludzi w firmie. Byle jacy ludzie będą mieli byle jaką jakość, byle jakość i będą rozwalać waszą firmę. Co to będzie robiło? To będzie robiło, że będziecie płacili za naprawianie, za poprawianie i będziecie się tłumaczyli przed klientami i będziecie tym, co powiedział Chris Florek, to znaczy będziecie naprawiać i sprzątać bałagan po waszych pracownikach. Teraz o tym opowiem, Tomku, e, Krzysztofie, Chris, Wydaje no, mi się, że Chris to Krzysztof. E, każdy z was i każda z was, którzy mieli biznes i są prezesami, paniami, paniami prezes, na pewno Mogę się założyć, że, że wam się to zdarzyło, że szliście przepraszać za coś, co zrobili wasi pracownicy. Że wstawaliście od tego waszego biurka, robiliście i szliście przepraszać. Szliście do tego klienta, dzwoniliście do tego klienta. Dlaczego? Bo to wasz biznes i wam najbardziej zależało. A klient mówił, nie będę rozmawiał z tym idiotą, z tym debilem, z tą debilką waszym pracownikiem. Bo pracownik narobił takiego bałaganu. W dobrej wierze, w złej wierze, to nie ma znaczenia. I wy odrywaliście się od tego waszego tworzenia strategii, patrzenia na firmę i tak dalej. Eee, zajmowaliście się ratowaniem sytuacji, przepraszaniem, dawaniem upustów i tak dalej, i tak dalej. Zdarzało wam się, co? Mi się zdarzało. Był to ogromny błąd bo jeśli prezes idzie przepraszać i prezes jeszcze jest właścicielem i jego wynagrodzenie zależy od tego jak bardzo poprzeprasza tego człowieka i jeszcze ma tą wizję, że to jego dziecko ta firma zaraz zostanie obsmarowane w internecie to się będzie zgadzał na różne rzeczy na różne bzdety i różne głupoty będzie zgadzał się na darmowe abonamenty i tak dalej, i tak dalej. Eee, nie powinien prezes przepraszać za błędy ja wiem, że jest to że jest to coś, co, co generalnie się odbywa i sam też samemu mi też się zdarza to robić i Maciejowi się zdarza to robić, ale im więcej to obserwuję, im więcej widzę tego rodzaju wydarzeń, tym bardziej jestem przekonany, że powinien być ktoś, kto będzie na zimno patrzył na taką sytuację, przeprosi, ale nie narobi bałaganu poprzez obiecanie klientowi za dużo. Nie? bo zazwyczaj jak ratujemy sytuację, to nie wedle procedury. Kiedy zdarzy się to i to, klient może dostać jeden abonament i przeprosiny i coś tam, nie? A my często chcemy zwrócić pieniądze, zrobić dużo dodatkowej pracy i tak dalej, żeby tylko ten klient był zadowolony. Jak wychodzi? Bardzo różnie, bo często ten klient wcale nie jest bardziej zadowolony, a my jeszcze potracimy pieniądze, więc moim zdaniem prezes w, szczególnie ten, będący właścicielem, którego wynagrodzenie, w ogóle wpływ na konto późniejsze, dywidenda, wynagrodzenie zależą od, od wyniku firmy, nie powinien przepraszać klientów za błędy. I słuchajcie, to jest tak, że nie powinien, ale do tego dopiero trzeba dojść. Bo jak jesteście prezesem w firmie, która ma 20 osób, to ciężko tam znaleźć stanowisko na przepraszacza. Albo ciężko jest znaleźć dyrektora, który będzie brał za to odpowiedzialność i będzie faktycznie to robił. Więc chociażbyście też nie pomyśleli, że to teraz już odpłynąłem do końca, nie? że firma ma 9 osób i, i, i musi być stanowisko na kogoś, kto będzie przepraszał. A może im może, nie wiem, mieszcie siły na zamiary. Pamiętajcie, że przy budowaniu firmy jest tak, że będziecie ponosili koszty zarówno finansowe, jak i tego, tego Waszego dodatkowego poświęcenia. No. Mateusz Winiarski pisze, dzień dobry. Cześć Mateuszu, miło Ciebie widzieć. Justyna, na ostatnich rozmowach kwalifikacyjnych u nas w biurze, gdzie zatrudniałam nowe księgowe do naszej tak sedowej ekipy, zauważyłam, że podczas opowiadania o naszej misji i o nowoczesnym biurze rachunkowym mamy mega pozytywny feedback. Ci pracownicy biją się, biją się bo chcą z nami współpracować. To super sprawa, kiedy widzisz, jak swoim podejściem zarażasz innych w mega pozytywny sposób. Dzięki Justyna, że to napisałaś. To jest właśnie jedna z tych rzeczy, o których, które ja Wam chciałem przekazać, że, pracowni, że prezes powinien umieć zarazić ludzi tym, tym co i jak robi, tym jak, jak rozwija swój biznes, jak ta strategia ma działać i, i jak to ma funkcjonować, żeby właśnie ci ludzie byli też z tego zadowoleni i żeby byli zadowoleni z tego, co robią. I ja zdaję sobie sprawę, że dla wielu będzie to, to problem, szczególnie jeśli jest ekspert, taki wiecie, ekspert, który jest fantastyczny w tym, co robi i może nie mieć ani odwagi, ani umiejętności, ani potencjału do tego, żeby być oratorem świetnym i mieć wysoki poziom erudycji, to może być kłopot, tylko są pewne rzeczy, które... Po pomimo naszych braków, powinniśmy moim zdaniem wyćwiczyć. Myślę, że ja to tego gadania to tak się ugodziłem, też to wyćwiczyłem, bo bardzo chciałem robić tak jak Maciej i mówić i zacząłem mówić, a mówić to się uczymy tylko w jeden sposób, mówiąc, będziecie mieli po drodze dużo fajnych, śmiesznych sytuacji i pomylonych słów, których użyjecie, nie tak i tak dalej, ale myślę, że warto. Więc słuchajcie, pierwsza rzecz, którą prezes w firmie budowania sprzedaż powinien być to jest strategia, Druga rekrutacja najlepszych możliwych ludzi do biznesu. Mateusz Winiarski, a co uważasz o zatrudnianiu mega ogarniętego dyrektora działu np. marketingu i zostawić zatrudnienie jemu, aby sam złożył zespół? E, przyjmuję takie, takie rozwiązanie. Uważam, że jest ono bardzo dobre. E, tylko tak, dobry dyrektor marketingu będzie kosztował od 15 w górę. 15 tysięcy plus dodatki, 15 netto w górę. Nie? Tak mi się wydaje. Tak patrząc teraz na to, jakie są ceny. Więc pytanie, czy, czy firma będzie na to na pewno stać w danym momencie. Poza tym, wiecie, jak jest mała firma, to ja się zastanawiam, czy na chwilę nie mógłby ten prezes wpaść, opowiedzieć, a, a na końcu. Tak jak rekrutowaliśmy teraz człowieka do wsparcia biura, to <totryk> Tatiana go rekrutowała, a my z Maciejem wpadliśmy dosłownie na te dwie minuty, że super. To jest firma sprzedaj firmę komu, ona się rozwija. A to jest osoba, która będzie tobą zarządzała i wyjść. I, i tu też trzeba uważać, żeby, żeby to jest fajne, co pisze, ten, ten marketingowie, ten dyrektor marketingu ma zatrudniać ludzi i to on ma być dla nich tak naprawdę tą osobą zarządzającą. Nie? Ci ludzie nie powinni do was przychodzić z czymś, co się dzieje. To ma być ten zarządzający, ale przyjmuje takie, takie rozwiązania. Tylko to musi być też człowiek, który umie zarażać innych strategią firmy. I, I wiesz co, Mateusz, ja mam wrażenie, że tacy ludzie to się zaczną w firmie pojawiać dopiero od pewnego momentu, że w MŚP, w małych, w M, w M, w małych firmach to jest, to jest wyzwanie mieć takich ludzi, którzy będą się tak utożsamiali z biznesem, że będą umieli zarażać innych z tą strategią działania. Ale nie mówię, że nie. Facebook user, kurde, chyba piszesz z grupy, więc musiałbyś mi, musiał lub musiałabyś napisać swoje imię, nazwisko, bo niestety jak się wpisze na live w grupie, to on nie pokazuje, kto to jest. jest nie, tak system ten działa. Więc tak, strategia, rekrutacja najlepszych możliwych ludzi, a trzecie, egzekucja. 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 No, i to jest coś, co, co niektórzy prezesi uwielbiają, dla niektórych jest problemem. Dla mnie, na przykład, jest problemem. Ja lubię tworzyć, kreować, wymyślać, mówić i tak dalej, ale z takim pilnowaniem, żeby rzeczy się wydarzały, mam kłopot. Ale mówiąc o egzekucji, mówię o tym, że prezes ma pracować nad tym, że na koncie bankowym są pieniądze i jest ich dużo. Na koncie bankowym ma, firmy ma być bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I to jest jedna z tych ról, które ja zlokalizowałem. Jest to jedna z rzeczy, które prezes musi robić. To jego oko, to jego czujne oko prezesa powinno wisieć nad, nad osobami odpowiedzialnymi za cash flow, nad pilnowaniem tego, żeby ludzie pamiętali, że firmę to się robi w jednym celu, nie dla misji, nie dla wizji. Nie dla takich rzeczy ulotnych, które marketingi uwielbiają i ludzie opowiadający o marketingu kochają i mówią, że musisz mieć tą misję i wizję. Musisz mieć strategię. Czy musisz mieć misję, czy musisz mieć... Wczoraj miałem taką rozmowę odnośnie jakiegoś tam... Kurde, żeby za dużo nie powiedzieć. Związanego z ekologią w każdym razie, ale ekologią tak mało namacalną, odległą i w ogóle, że ja, ja w ogóle tego nie czułem. Firma nie robiąca pieniędzy, mająca problemy z spłynnością, ale jest tam misja i wizja. Nie? W firmie chodzi o to, żeby generować pieniądze i robić tych pieniędzy jak najwięcej i tak, żeby zwrot na zainwestowanym kapitale też był jak najwyższy. Firma to inwestycja. Inwestujecie pieniądze i czas, nie? więc zwrot ma być jak największy. Jak ktoś chce żyć tylko misją i wizją, to się zakłada fundacja albo stowarzyszenie i się ciągnie skądś skąd pieniądze na to, żeby je realizować. Tyle tego mądrzenia. Prezes powinien zajmować się egzekucją, pilnowaniem, żeby na koncie firmy, na kontach było jak najwięcej pieniędzy. Jak ma to robić? Zatrudnić dyrektora finansowego, który będzie liczył marżowość biznesu. Zatrudnić ludzi, którzy będą patrzyli na przychody i koszty. Przyglądać się, czy ludzie w marketingu nie rozwalają przypadkiem kasy. Przyglądać się, czy w produkcji ten człowiek za to odpowiedzialny dba o to, żeby produkcja była jak najwyższej jakości za jak najniższe pieniądze. Biznes jest bardzo prosty w swoim założeniu. Taniej kupić, drożej sprzedać. Zarówno produkty, jak i usługi. Wiecie, tam oczywiście jest cała masa rzeczy, że je, ma być jakość, ma być dostarczone na czas i tak dalej, i tak dalej. Ale biznes składa, opiera się na bardzo, bardzo prostej zasadzie. Taniej kupić i później drożej sprzedać. O tym trzeba pamiętać i, i pamiętać o tym. I prezesa zadaniem jest... Tak ułożyć firmę i tak mówić ludziom, którzy w nim w niej pracują i tak, tak w ogóle opowiadać o tym, po co ta firma jest. Żeby ludzie by wiedzieli i byli przekonani o tym, że pieniądze w firmie są ważne i ich pensje biorą się z tego, że oni tam pracują i pracują dobrze. Więc trzecią rzeczą jest to, że prezes ma zajmować się egzekucją. Tomasz napisał, w czarczek wcześniej, że w Polsce szeregowi pracownicy mają pretensje, że prezes nie wykonuje pracy operacyjnej, podczas gdy spotkałem opinię, że prezes ma dwa główne zadania, poszukiwanie finansowania i mędy. I teraz chciałbym wrócić do tego komentarza, bo on jest genialny. Po pierwsze, prezes w ogóle nie powinien wykonywać pracy operacyjnej, bo jak prezes wykonuje pracę operacyjną, to, nie, to, to przestaje być prezesem, tylko staje się pracownikiem firmy robiącym produkcję prezes nie może robić produkcji prezes ma mieć ten tak zwany helikopter view czyli z góry patrzeć na firmę wiecie co się robi kłopotem kiedy prezes pracuje na przykład, na przykład zarządza jeszcze marketingiem tak jak ja teraz problem się robi taki że ma poczucie ojcostwa do tych rzeczy w marketingu i może mieć kłopot z podjęciem prawdziwych realnych decyzji na temat marketingu Bo może trzeba go wywalić i kupić z zewnątrz Hmm? A może trzeba zmienić jakieś rozwiązania, a może te rzeczy, które zostały stworzone są złe, ale on je też pomagał kreować jako prezes marketingowiec i tu się zaczyna kłopot. A prezes powinien patrzeć tak, nasz marketing działa w ten i ten sposób i generuje tyle i tyle lidów, które przekładają się na tyle i tyle pieniędzy. Dobrze czy źle? Jeśli prezes zajmuje się przy okazji sprzedażą, to będzie patrzył na sprzedawców jak na swoje fantastyczne dzieci. Eee, i czy może to robić? Nie powinien. Powinien być ktoś odpowiedzialny za sprzedaż, kto może złożyć raport prezesowi, żeby prezes podjął odpowiednie dobre decyzje. To jest świetny komentarz w ogóle, Tomku, co napisałeś. I teraz tak, prezes powinien zajmować się poszukiwaniem finansowania i, i, i zgadzam się z tym, bo finansowanie to są różne elementy. Jednym z finansowań są pieniądze od klientów i egzekucja, słuchajcie, pilnowanie tego czy że, że firma cała pamięta o tym, że ma zarabiać, ma patrzeć na koszty, że ma dbać o marże, jest jednym z elementów pozyskiwania finansowania. To jest właśnie pozyskiwanie finansowania na rozwój naszego biznesu. Nie? A druga MA, czyli co jest MA? Merchant acquisitions, czyli e, połączenia i kupowanie firm. I to jest coś, co słuchajcie, to, to, to Tomek wyszedł przed szereg prawdopodobnie jeszcze o, o dekadę myślenia o przedsiębiorczości w Polsce, albo i dwie. My tego uczymy, po to tu jesteście, żeby o tym słuchać. Najszybszą formą rozwijania biznesu jest kupowanie innych firm, wchłanianie ich i iście dalej. Apple przez ostatnie 10 lat kupił chyba 160 albo 180 startupów. Zastanawiacie się teraz, czemu o tym tak nie mówi? Dlaczego trzeba do tych danych dotrzeć i one nie są takie, wiecie, publiczne? Bo Apple... Chce być firmą, która jest bardzo innowacyjna, tylko oni tej innowacyjności w większości wypadków nie kreują, tylko kupują firmy, które ją wykreowały. Wchłaniają do siebie i mówią, jesteśmy innowacyjni. Świetne. Jest to tańsze i szybsze, bo czasami wydaje nam się, że kupili coś za bardzo dużo pieniędzy, ale kupili za to bardzo dużo czasu, na przykład dwa lata możliwości sprzedaży produktu, na którym zarobią X pieniędzy większe niż ta wartość zakupu. W związku z czym prezes powinien mieć cały czas oczy otwarte na kupowanie firm, rozwijanie się albo połączenie swojej firmy z inną firmą, a może na przykład konkurencją i wtedy będzie zdobywał bardziej rynek i ten trzeci konkurent będzie miał kłopot i przestanie być dla Was takim utrapieniem. Z bardzo mądre co napisałeś Tomku, dodaję to... Ten czwarty punkt, Merchant Acquisitions, a poszukiwanie finansowanie, finansowania wkładam do trzeciego, jako egzekucję tego, że wszyscy w firmie mają myśleć o tym, że firma ma zarabiać pieniądze i że mają być pieniądze na koncie. Bartosz Besser, cześć Bartku. Taniej kupić i drożej sprzedać oraz mniej kupować, a więcej sprzedawać. Są to mądrości, z którymi ciężko się nie zgodzić. A przynajmniej może nie mniej kupować, ale lepiej kupować. Nie? Bo czasami, żeby coś sprzedać, to trzeba to kupić, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby kupować dobrze. To w firmach rodzinnych jest kłopotem, w takich, które nie myślą nie myślą czystym rachunkiem ekonomicznym, i często powiecie, no tak, ale relacje między ludźmi, umawianie się i tak dalej, to przecież to jest ważne. Biznes to relacje. Nie? Biznes to relacje. Słyszymy to często, a potem się okazuje że wcale tak nie jest. Wiecie, jak długo biznes to relacje? Biznes to relacje do momentu, kiedy nie pojawi się instynkt samozachowawczy. Bo jak pojawia się instynkt samozachowawczy, to te relacje główno znaczą. To ludzie zaczynają myśleć o tym, że trzeba swoim pracownikom zapłacić, a nie twoją fakturę. I wtedy się robi kłowo. A jak prowadzimy firmę rodzinną i mamy nie firmę X dostarczającą kruszywo i Y dostarczającą asfalt, tylko mamy Staszka, który nam dostarcza kruszywo od 20 lat. Wypiliśmy z, nimi hekt z nim hektolitry wódki, jeszcze je jeździmy z nim na wakacje. I Mariana, który nam przywozi asfalt. Sytuacja powtarzalna, jeszcze nasze żony się lubią. Potem się nagle okazuje, że i Staszek, i Marian sprzedają nam wszystko za drogą. Można to kupować gdzieś taniej, ale my nie patrzymy na nich jak na dost dostawców, których można zmienić albo z nimi negocjować. Tylko jak na naszych kolegów I, i powiecie, biznes to relacje. Jak jednemu albo drugiemu zacznie się walić firma, wyjedzie mu urząd skarbowy i powie, masz VAT do zapłacenia, to się skończą relacje i skończą wyjazdy na wakacje. I ja wiem, może to jest brutalne i zaraz powiecie, ten Korycki to jest jakiś zdehumanizowany dupek, eee, ale ja już to przeżyłem w firmie i też wierzyłem w takie różne hasła i tak dalej, więc. Patrzcie, na Twitchu nam ktoś napisał komentarz, że możemy kupić followersów, coś tam i coś tam. Nie chcemy followersów kupować. Wolimy, ja wolę i macie i w ogóle wolimy Was, żywych naszych fantastycznych tutaj ludzi, którzy komentujecie, jesteście z nami. Słuchajcie, i z trzech punktów zrobiły się cztery. Fantastycznie. Uwielbiam to, że, że do mnie piszecie i ja się mogę od Was czegoś nauczyć i przypomnieć o, o pewnych rzeczach związanych z biznesem. To jest fantastyczne. Bardzo mnie to cieszy. Jesteście super, słuchajcie, do zobaczenia we wtorek, we wtorek będziemy sobie z Maciejem też o czymś fajnym rozmawiać, życzę Wam powodzenia, budujcie firmy na sprzedaż, sprzedawajcie Wasze biznesy, bądźcie prawdziwymi paniami prezes i prezesami, którzy mają czas na myślenie o strategii, na tworzenie różnego rodzaju rzeczy, jesteście fantastyczni, jestem strasznie dumny z tego, że tu przychodzicie i ze mną rozmawiacie, bardzo jest to dla mnie miłe, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.